0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. letzten Sendung hörtest du die Geschichte, wie Mose wunderbar gerettet wurde und wie er dann später zu der Königstochter in den Palast kam. Hier im Palast lernte Mose lesen und schreiben und vieles mehr. So wuchs Mose auf, wurde ein junger Herr, ein Student, besuchte die hohe Schule, lernte die alten Bücher lesen. Kurz, er wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt. Und weil er geschickt war, wurde er bald ein Beamter des Pharao, vielleicht sogar ein Minister. So gut hatte es Mose. Aber in seinem Herzen wusste er, dass er kein Ägypter war. Ich bin ein Israelit, dachte er. Ich glaube an den wahren Gott. Im Auftrag des Königs musste Mose wohl öfters hinaus in die Gegend, wo die Hebräer Ziegel brannten und Städte bauten. Er sah, wie die armen Leute geschlagen und gejagt wurden, und empfand großes Mitleid mit dem armen Volk. Immer mehr zog es ihn nun zu den Hebräern hinaus, draußen an Nil. Sein Herz war voll Zorn, wenn er sah, wie die arbeiten mussten und gequält wurden. Da geschah etwas Unerhörtes. Als Mose eines Tages wieder auf einem der Arbeitsplätze der Hebräer hinausging, sah er gerade, wie ein israelitischer Mann unter seiner Last zusammenbrach. Da kam ein ägyptischer Aufseher dazu, Fluchte und hieb unbarmherzig mit seinem Stock auf den armen, schwachen Mann ein. Vor Zorn über die himmelschreiende Ungerechtigkeit fing es in Moses Herz an zu kochen. Er schaute sich um, ob auch niemand zugegen sei. Und als er sich von niemanden bemerkt glaubte, erschlug er den Ägypter. In einen Augenblick war das geschehen. Aber wie nun, wenn die Tat rauskam, er musste dafür sorgen, dass sie nicht bekannt wurde. Schnell schaufelte er ein Loch in den Sand und begrub den Erschlagenen. Und es schien wirklich in den nächsten Tagen, als ob die Sache ganz geheim geblieben sei. Kein Mensch sagte ein Wort davon. Und doch, war es Mose ganz wohl bei der Sache? Keineswegs. Das Gewissen strafte ihm und sagte, »Du bist ein Totschläger. Du hast nicht recht getan.« Solches verlangt Gott nie und nimmer von dir. Einer der grausamen Quäler war tot, aber hundert andere waren noch da. Doch Mose suchte sich darüber hinweg zu trösten. Er dachte, nun werden doch meine Brüder merken, wie gut ich es mit ihnen meine. Sie werden nun zu mir halten, und dann kann ich sie befreien. Aber diese Hoffnung wurde ihm geraubt. Als er nach einigen Tagen wie zu den Israeliten hinausging, musste er sehen, wie zwei hebräische Männer miteinander zankten. Der Stärkere von ihnen hieb mit der Faust auf den Schwächeren ein. Mose erkannte, dass der Stärkere im Unrecht war. Das konnte er nicht mit ansehen. Er trat zwischen die beiden und sprach zu den Ungerechten. Warum schlägst du deinen Nächsten? Dieser aber antwortete hochmütig. Wer hat dich zum Obersten oder zum Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Mose erschrak. Also hat mich doch jemand gesehen, dachte er. Wenn der Pharao und die Prinzessin das erfahren, werde ich Haft bestraft werden. Ich muss von hier fliehen. Und wirklich, Pharao wusste bald von der Sache und trachtete ihm nach dem Leben. So finden wir dann unseren Mose eines Tages in der Wüste Midian. Tag und Nacht musste er gelaufen sein und die geschickten Soldaten Pharos hatten ihn nicht erwischt. Mose ist nun ganz allein in der Wüste. Hier war alles anders, als er gewohnt war. Es gab keinen Palast, keine Diener, kein gutes Essen und kein weiches Bett. Überall waren nur Steine und Sand. Die Sonne brannte sehr heiß. Wo soll ich hingehen? überlegte Mose. Da fand er mitten in der einsamen Wüste einen Brunnen. Hier durfte er getrost ausruhen, die Verfolger waren längst zurückgeblieben. Gegen Abend kamen ein paar Hirtinnen zum Brunnen, um ihre Schafe zu tränken. Sie ließen den großen Krug an einen Strick hinab, zogen ihn gefüllt wieder herauf und gossen das Wasser in die Tränkerinnen. Nach langer, mühsamer Arbeit waren die Rinnen gefüllt und die Schafe wurden zur Tränke gelassen. Da kamen andere Hirten mit ihren Herden zum Brunnen. Und was musste Mose sehen? Grob und roh stießen die Männer die Schafe und ihre Hirtinnen davon und ließen ihre eigene Herde das Wasser trinken, das die Mädchen mühsam geschöpft hatten. Schnell stand er auf, trieb die Unverschämten mit ihren Herden weg und half den Hirtinnen freundlich, ihre Schafe zuerst zu tränken. »Noch nie waren sie so früh heimgekehrt. Immer hatten die bösen Hirten sie bis zuletzt warten lassen.« Verwundert fragte der Vater Jetro: »Wie kommt es, dass ihr heute so früh da seid?« Sie sprachen, »Ein ägyptischer Mann half uns gegen die Hirten, und er schöpfte uns Wasser und tränkte die Schafe.« Der Vater sprach, »Wo ist der Mann? Warum habt ihr ihn nicht zum Essen eingeladen?« »Ladet ihn ein, mit uns zu essen.« Mose folgte der Einladung. Der Vater der Mädchen war ein Priester und hieß Reguel. Mose erzählte auch, dass er nirgendwo wohnte. Da bot Reguel ihm an, du darfst bei uns wohnen und kannst mir helfen, die Schafe zu hüten. Bald heiratete Mose Zepora, eine Tochter Reguels. Mose und Zeppora bekamen einen Sohn und nannten ihn Gershom. Das bedeutet, ich bin ein Fremder geworden im fremden Land. Später wurde ihnen ein zweiter Sohn geboren, dem sie den Namen Eliezer gaben. Dieser Name bedeutet, mein Gott ist Hilfe. Aber welch ein großer Unterschied zwischen seinem früheren Leben und dem jetzigen. Aus der großen Stadt war Mose in die stille Wüste versetzt. Gelehrte feine Prinz war ein Schafhirt geworden. Statt der kostbaren ägyptischen Kleider trug er einen Schafspelz. Mit der Befreiung des Volkes Israel war es nichts und er hat auch durch seinen vorzeitigen Eifer selber alles verdorben. Aber Gott lebte noch und er hatte sein Volk nicht vergessen. Doch so, wie Mose damals war, hätte er ihn nicht gebrauchen können. Wehe sonst dem Volk, das wäre ein ungeduldiger, hitziger Führer und Richter gewesen. Nun musste er in Gottes Schule Geduld lernen, in der stillen Wüste, bei den geduldigen Schafen. Aber was können wir jetzt schon von Mose lernen? Mose hatte einen Gerechtigkeitssinn. Er konnte es einfach nicht leiden, wenn jemandem ein Unrecht geschah. Es gibt so viele, die empören sich nur dann, wenn einem gewissen lieben Menschen ein Unrecht geschieht, nämlich dem lieben Ich. Oh, wie man sich da für ein gutes Recht wehrt! anderen mag Unrecht geschehen, das macht dann gar nicht so viel aus. Mose wehrte sich nicht für sich, sondern für die Geplagten, die Schwachen, die Wehrlosen. Aber es gibt noch etwas, was wir bei Mose lernen könnten, etwas Größeres, noch Schöneres. Das war sein Entschluss, mit Israel will ich es halten und mit Israels Gott. Und dabei blieb er, obwohl er viel dafür hergeben musste, Ehre, Macht, Reichtum, die Schätze Ägyptens. Was gab Mose die Kraft zu diesem gewaltigen Entschluss? Sein Glaube. Er glaubte an Gott, obwohl er ihn nicht sah. Auch du musst wählen, mit wem du es halten willst. Und je früher, desto besser. Diese Geschichte findest du auch in deiner Bibel im zweiten Buch Mose im zweiten Kapitel. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachlesen. Thank uh -oh.
1: Sarah geht einkaufen. Mama, spielst du mit mir? Sarah kommt in die Küche und schaut Mama mit bittendem Blick an. Wir können zusammen die Puppen umziehen und neu frisieren. Doch Mama rührt gerade einen Kuchenteig. Heute Abend kommen Opa und Oma zum Essen, da muss ich noch so viel vorbereiten, antwortet sie. Ich habe gerade wirklich keine Zeit, aber du könntest mir ein wenig helfen. Wenn ich schneller fertig bin, kann ich nachher doch noch mit dir spielen. Oh ja, das ist toll, freut sich Sarah. Was soll ich denn machen? Kuchen backen oder Brote schmieren oder... Du könntest für mich einkaufen gehen, schlägt Mama vor. Sarah ist total aus dem Häuschen. Ja, prima, das mache ich, ruft sie. Denn einkaufen macht Sarah immer viel Spaß. Manche Geschäfte sind ganz in der Nähe, da darf sie auch schon mal alleine hingehen. Jetzt ist es wieder mal soweit. Mama erklärt ihr, was sie braucht. Du gehst bitte zum Metzger Krüger und holst eine Fleischwurst und zehn Scheiben Schinken. Kannst du dir das merken oder soll ich es dir aufschreiben? Klar kann ich mir das merken, Mama. Ich bin doch schon acht, da brauche ich keinen Einkaufszettel. Sarah holt ihren kleinen Einkaufskorb und steckt Mamas Geldbeutel in ihre Jackentasche. Der Weg zum Metzger ist nicht weit. Sarah muss nur um eine Häuserecke laufen und über den Zebrastreifen gehen. Dann an der Apotheke vorbei und schon ist sie da. Unterwegs zählt sie immer wieder die Sachen auf, die sie einkaufen soll. Eine Fleischwurst, zehn Scheiben Schinken. Das ist ja wirklich einfach, murmelt Sarah. Und da kommt sie auch schon an der Apotheke vorbei und schaut in das große, hell erleuchtete Schaufenster. Dort sitzt in einer Ecke eine ganze Puppenfamilie. Vater, Mutter und zwei Kinder. Alle haben dicke Schals um den Hals und davor stehen kleine Fläschchen mit Arznei. Das ist bestimmt Hustensaft kichert Sarah. Die Puppenfamilie sieht irgendwie lustig aus. Sie bleibt stehen und betrachtet sich alles ganz genau. Um die Puppenfamilie noch besser sehen zu können, beugt sie sich vor. Dann einmal zur linken Seite und wieder nach rechts. Vor Aufregung fängt sie schließlich sogar an, auf der Stelle zu hüpfen. Endlich geht sie weiter zur Metzgerei Krüger. Ding Dong, macht die Ladentür, als Sarah eintritt. Guten Tag, sagt Frau Krüger, die Metzgersfrau. Sie kennt Sarah schon und ist immer sehr freundlich. Guten Tag, sagt Sarah. Sie kommt sich wie eine richtige Hausfrau vor, die ihren Einkauf erledigt. Was kann ich denn für dich tun? Fragt Frau Krüger. Sarah überlegt. Was sollte sie noch mal mitbringen? Das gibt's doch gar nicht. Es fällt ihr einfach nicht mehr ein. Ähm, ähm, stottert Sarah und schaut sich hektisch die vielen Wurstsorten an. Ah, jetzt weiß sie es wieder. Ich hätte gerne eine Fleischwurst und zehn Scheiben Schinken, sagt sie und lächelt die Metzgersfrau an. Frau Krüger nimmt einen Ring Fleischwurst aus der Kühltheke und legt ihn auf die große Waage. Dann nimmt sie einen dicken Schinken vom Haken und schneidet an der Maschine zehn dünne Scheiben davon ab. Sarah schaut ganz genau zu, denn sie findet es schön, als Verkäuferin die Kunden zu bedienen. Wenn sie wieder zu Hause ist, will sie doch lieber mit ihrem Kaufladen spielen. »So, das macht dann sechs Euro und zwei Cent«, sagt die Metzgersfrau. Sarah greift in ihre Jackentasche, um den Geldbeutel herauszuziehen. nu, denkt sie, »der Reißverschluss ist ja offen. Ob sie ihn gar nicht zugemacht hat?« »Und was ist das? Der Geldbeutel ist nicht mehr da.« Sarah sucht in der anderen Jackentasche, in den Rocktaschen und im Einkaufskorb, doch nirgendwo findet sie Mamas Geldbeutel.« Oh nein, ich habe den Geldbeutel verloren. Sie fängt beinahe an zu weinen. Was mache ich denn jetzt? Beruhig dich erstmal, Kind, tröstet Frau Krüger sie. Wir lassen die Wurst einfach hier liegen und du schaust zu Hause nochmal nach dem Geldbeutel. Bestimmt hast du nur vergessen, ihn einzustecken. Sarah ist sich sicher, dass sie den Geldbeutel in ihre Jackentasche gesteckt hat. Sie muss ihn unterwegs verloren haben. Traurig verlässt sie die Metzgerei. Sie hat Angst. Wenn Mamas Geldbeutel weg ist, ist das wirklich schlimm. Aber da fällt Sarah etwas ein. Sie kann doch zum Herrn Jesus beten. Er weiß, wo der Geldbeutel ist. Er kann ihr helfen. Sie lehnt sich an die große Straßenlaterne und faltet die Hände. Lieber Herr Jesus, betet sie, du weißt, wo ich Mamas Geldbeutel verloren habe. Bitte zeig mir doch, wo er ist, damit ich für Mama die Wurst kaufen kann. Danke, Herr Jesus. Amen. Sarah fühlt sich erleichtert. Sie ist froh, dass sie dem Herrn Jesus alles sagen kann, dass ihm nichts zu klein oder zu groß ist. Auf einmal hat sie eine Idee. Am besten gehe ich den gleichen Weg wieder zurück, den ich hergekommen bin, denkt sie. Vielleicht finde ich den Geldbeutel dann. Langsam geht sie zurück zur Apotheke. Doch diesmal schaut sie sich nicht die Puppenfamilie im Schaufenster an, sondern sieht nur auf den Boden ob sie irgendwo den Geldbeutel entdeckt. Da! Tatsächlich! Vor dem Schaufenster liegt der Geldbeutel auf dem Gehweg. Er ist ihr wahrscheinlich beim Hüpfen aus der Tasche gefallen. Danke, Herr Jesus, vielen Dank, betet sie und hält den Geldbeutel ganz fest. Sie ist so froh, dass sie den Herrn Jesus kennt und dass er ihr gerne hilft. Eilig macht sie sich auf den Weg zurück zur Metzgerei, um ihren Einkauf zu bezahlen. Frau Krüger kommt wieder in den Laden, als die Türglocke Ding Dong macht und Sarah legt fröhlich das Geld auf die Theke. Na, meine Kleine, hast du noch gewusst, wo der Geldbeutel war? fragt Frau Krüger. Nein, antwortet Sarah. Ich habe nicht gewusst, wo er war, aber der Herr Jesus hat es gewusst und er hat ihn mir gezeigt. Frau Krüger schaut etwas verwirrt, sagt aber nichts. Dankeschön, Sarah strahlt, als Frau Krüger ihr das Päckchen mit der Wurst gibt und mit einem fröhlichen Auf Wiedersehen macht sie sich auf den Heimweg. Zu Hause wartet Mama schon. Das hat aber lange gedauert, sagt sie. Ich wollte schon losgehen und dich suchen. Sarah erzählt Mama die ganze Geschichte und dass der Herr Jesus sogar wusste, wo der Geldbeutel lag. Ja, das ist wunderbar, antwortet Mama. Unser Herr weiß auch die kleinen Dinge. Deshalb hast du es ganz richtig gemacht, dass du zuerst ihn um Hilfe gebeten hast. Mama streicht Sarah über das Haar. Und wenn du wieder einmal einkaufen gehst, siehst du bitte nach, ob deine Jackentasche zu ist, nachdem du den Geldbeutel eingesteckt hast. Ja, Mama, das mache ich, verspricht Sarah. Jetzt können wir noch ein bisschen spielen, bis Opa und Oma kommen, schlägt Mama vor. Au oh, ja, freut sich Sarah. Wir spielen mit meinem Kaufladen. Ich bin Frau Krüger, die Metzgersfrau, und du kommst zu mir zum Einkaufen. Aber vergiss deinen Geldbeutel nicht. Einverstanden, sagt Mama lachend. Und zusammen machen sie sich auf den Weg ins Kinderzimmer.
0: Gott schaut nicht auf die Person. Weißt du was, Mama? Ich gehe nicht mehr in die Schule, ich will nicht, rief der Erstklässler Florian seiner Mama laut zu, als sie ihm die Wohnungstür aufmachte. Er legte seine Jacke ab, zog die Schuhe aus und folgte seiner Mutter ins Zimmer. Na, erzähl erst mal, was an der Schule so schlecht ist, sagte seine Mutter und setzte sich neben ihm aufs Sofa. Warum lässt mich die Lehrerin neben Monika sitzen? Tim hat sie neben Eugen gesetzt. Tobias darf neben der schönen Jessica sitzen. Und ich muss bei dieser Brillenschlange hocken. Ich gehe nicht mehr in die Schule. Ich will nicht mit ihr gemeinsam an einem Tisch sitzen. Was ist denn so schlimm daran? Monika ist ein nettes Mädchen. Sie wohnt mit ihren Eltern bei uns im Haus. Sie ist auch überhaupt nicht hübsch. Und dann trägt sie auch noch eine Brille mit dicken Gläsern. Und ihre Mutter arbeitet als einfache Putzfrau bei uns in der Schule. Heute hat sie dort den Boden gewischt. Weißt du, Florian, sagte die Mama ernst, Jesus Christus, von dem wir in deiner Kinderbibel lesen, schaut nicht auf die Person. Wie meinst du das? Er schaut nie darauf, wie ein Mensch aussieht. Ob er teure oder billige Kleider trägt, welche Friseur er hat oder welche Augenfarbe und Haarfarbe. Er liebte alle und hat sogar mit Sündern zusammen gegessen, damit auch sie die Liebe Gottes erfahren können. Du aber benimmst dich sehr hochmütig. Monika ist eine Schülerin wie alle anderen auch und hat das gleiche Recht, an deinem Tisch zu sitzen. Denk mal darüber nach. Jesus würde bestimmt auch mit ihr an einem Tisch sitzen. Natürlich ging Florian am nächsten Tag in die Schule. Aber Lust dazu, mit Monika zu sprechen, hatte er trotzdem nicht. Im Unterricht bemühte er sich, nicht in ihre Richtung zu schauen. Und in der Pause beachtete er sie überhaupt nicht. So verging der September. Im Oktober wurde es draußen kühler. Trotzdem lief Florian in der Pause ohne Mantel auf dem Schulhof herum. Deshalb erkältete er sich und musste von der Schule zu Hause bleiben. Ganz allein. Er hatte hohes Fieber und Schnupfen und starke Halsschmerzen noch dazu. Seine Eltern gingen zur Arbeit. Florian langweilte sich und zudem war er verärgert. Drei Tage war er nun schon zu Hause und keiner von seinen Freunden hatte ihn in dieser Zeit besucht. »Bald ist Mittagspause«, dachte er mit einem Blick auf die Uhr. »Die Schule ist bald zu Ende. Heute wird bestimmt jemand vorbeikommen.« Florian stand am Fenster und schaute traurig hinaus. Plötzlich klingelt es an der Tür. Das ist bestimmt Eugen oder Tim, vielleicht sogar Jonas, freute sich Florian und lief zur Wohnungstür. Wer ist da? fragte er und wunderte sich über seine heisere Stimme. Ich bin's, antwortete ein dünnes Stimmchen hinter der Wohnungstür. Ich komme direkt von der Schule. Freudig öffnete Florian die Tür und sah... »Monika«, sie hatte eine warme Jacke an. Durch die dicken Brillengläser blinzelten ihre braunen Augen. Sie schaute ihn freundlich an. Florian stand verblüfft da und wusste nicht, was er sagen sollte. »Du bist krank, nicht wahr?« brachte sie endlich das Schweigen. »Es ist so ungewohnt, allein am Tisch zu sitzen. Heute haben wir in Werken ein Zoo geknetet. Das hier ist für dich. Werde schnell wieder gesund.« Monika streckte die Hand aus und Florian sah darauf einen kleinen, grauen Elefanten mit einem winzigen, aufgerichteten Rüssel. Es war, als lächelte der Elefant ihn an. Danke, war alles, was Florian herausbrachte. Das Mädchen verabschiedete sich und lief die Treppe hinunter. Gott schaut nicht auf die Person. Florian musste an Mamas Worte denken. Keiner von meinen Freunden hat mich besucht. Aber Monika, zu der ich so unfreundlich war, kam als Erste zu mir. Er drehte den kleinen Elefanten in seiner Hand hin und her, schloss dann die Wohnungstür und ging ins Zimmer zurück. Seine Laune hatte sich schlagartig verbessert. Mit dem Elefanten in der Hand saß er auf der Couch und dachte, »Und die Brille? Die steht dir eigentlich ganz gut. Und sie hat so liebevolle braune Augen.« Mit dieser Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. Schön, dass du dabei warst. Du hast vieles gehört und ich wünsche, dass du darüber nachdenkst und es auch anwendest. Ich lade dich ein, wieder einzuschalten, denn morgen zur gleichen Uhrzeit gibt es wieder eine Kindersendung mit spannenden Geschichten. Sei dabei und lade auch deine Freunde dazu ein.